0: سلام، به اپیزود چهارم از فصل اول پادکست ریف خوش اومدید. من حدیث نبوی هستم و در این اپیزود از فصل اول با خانش فصل چهارم کتاب دایی جان ناپل اون اثر ایرج پزشک زاد کنارتون خواهم بود، قبل از اینکه به امارت دایجان برگردیم و ادامه داستان رو بشنویم، میخواستم ازتون خواهش کنم که صفحه اینستاگرام پادکست ریف رو دنبال بکنید و ما رو هم به دوستانتون معرفی بکنید. پادکست ریف رو میتونید از ساند اسپاتیفای و اپل پادکست بشنوید. خب، وقسم به اونجایی رسید که یه دزد وارد عمارت دایجان شده بود و دایجان هم با دیدنش به حالت قش افتاده بود و خب این باعث شده بود که آقا جان پدر سعید که کینه اساسی هم از دایجان داره به فکر گرفتن یک مهمانی بیفته تا به گوش همه اقوام برسونه که دایجان ناپلئون با دیدن یک دزد قشت کرده دایجان هم برای خونسا کردن این نقشه یه مراسم روزه در همون باقع امارت همون شب برگزار میکنه و هر چقدر هم که آقا جان تلاش میکنه وسط مراسم موقعیتی پیدا بکنه که بتونه خاطره قش کردن دایجان رو برای هزار تعریف بکنه موقعیتش پیش نمیاد و در نهایت با خشم مجلس رو ترک میکنه. یادمون نره که همزمان با شدت گرفتن این آتیش جنگ بین آقا جان و دایجان سعید پسر آقا جان عاشق دختر دایجان جان یعنی لیلی شده قم و عذاب و موزلات عاشقی به یه طرف جنگ بین این دو نفر هم مسائب اشق رو برای این سعید داستان ما چندین برابر میکنه این وسط هم پوری پسر دایجان جان سرهنگ که میخواد لیلی رو مال خودش بکنه این وسطه ای موش میدهونه. دایجاناپلون، فصل چهارم. در مجلس مردانه فقط چهار پنج نفر از قوم های خیلی نزدیک مانده بودند و مجلس رو به پایان میرفت. زنها هم پیش مردها آمدند. حاضران تقریبا مناسبت تجمع خود را فراموش کرده بودند و به خوردن چای و شروت شیرینی و بگو بخند مشغول شده بودند. درست موقعی که فرخلقا خانم از علت نیامدن عزیزل سلطانه و شوهرش و دخترش قمر جویامی شد و پیدا بود قصد تفسیری دارد، ناگهان از طرف پشتبام مشرف به باق صدای فریاد استقاسه مردی بلند شد. بدادم برسید، بیایید، بیایید نجاتم دهید، کمک کنید. همه بی اختیار به طرف صدا برگشتیم. سایه مردی را با پیراهن و زیر شلوار سفید روی پشت بام دیدیم که دیوانوار به این طرف و آن طرف می دارید. دای جان سرهنگ در میان بهت و حیرت حاضران گفت مثل اینکه دوست دوستالیخان است. مثل اینکه خودش است. نور تند چراخه توری نمیگذاشت که صاحب صدا خوب دیده شود. همه حاضران تقریبا به قدم دو به آن طرف رفتن. خود دوست علی خان شوهر عزیز و سلطنه بود. خاش دیوار به دیوار باغ بود در صدای او وحشت و ترس غریبی احساس میشد. مرتبا فریاد میزد به دادم برسید نجاتم بدهید دای جاناپلم فریاد کشید چه اتفاقی افتاده دو خان؟ دوست علی خان جواب داد شما رو به خدا زود یه نردبان بذارید به دادم برسید. چرا از پلاپ هایی نمی نمیروید؟ نمیتونم آقا بدادم برسید یه نردبان بعدا میکنه. در صدای او طوری التماس و ناله احساس می‌شد که دیگر کسی اعتراضی نکرد دایجان فریاد زد قاسم نردبان مشقاسم قبل از آنکه فرمان دایجان صادر شود نردبان را از جا بلند کرده بود هزاران ای از اندام دوستعلی خان که مثل اشباح شبگرد بالای بام تکان میخورد چشم بر نمی نردهبان مشقاسم نردبان را به دیوار تکیه داد و چند پله هم بالا رفت که در پایین آمدن دوستعلی به او کمک کنند چند لحظه بعد دوست پا به زمین گذاشت و در بغل مشقاصان از حال رفت. او را تقریبا کشان کشان به طرف قالی‌ها آوردند و به زمین گذاشتند. حاضران شروع به تعبیر و تفسیر واقعه کردند. دای ناپلان در حالی که با کف دست آهسته به صورت او میزد پشت سر هم می‌پرسید دوستعلی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ ولی دوستالی خان با موی ژولیده و پیراهن و زیر شلواری سفید و خاکالوده بی حرکت بر جا افتاده بود. فقط لبهایش می لرزید. همه ما به دور او حلقه زده بودیم. مشخاصیم که پاهای او را می مالید گفت پنداری مار یک جایش رو زده. دایجان جان نگاه تندی به او انداخت و گفت باز مزخرف گفتی. مشخاصیم گفت والا آقا دروغ چرا ما همشهری داشتیم؟ دجان گفت دژنگوف مردشورو خودت و همشهریتو ببره میذاری ببینیم چی شده یا نه بعد دوباره سیلی ملایمی به صورت دوستعلی خان زد دوستعلی خان چشمها چشم‌ها رو باز کرد ناگهان مثل اینکه حواس خود را باز یافت نگاهی به این طرف آن طرف با یک حرکت عصبی هر دو دست رو زیر شکم گذاشت و فریاد زد بریدن بریدن کی برید چی رو بریدن دوسلخواان جواب سوال دایجان را نداد و همچنان با صدای وحشت زده تکرار کرد برید میخواست ببره؟ با چاقو با کار داشت و خونه داشت میبرید. کی برید؟ کی میخواست ببره؟ عزیز اون ذلیل مرده، عزیز زنم اون زن فریته اون قاتل بلفطره؟ استولامیرزا که گوش ها را تیز کرده بود در حالی که به زحمت جلو خنده خود را می گرفت جلو آمد و گفت مومنت مومنت سب کنید سب کنید ببینم خانم عزیز و سلطنه خدای نکرده شما را بله بله این افریته اگه دیر جنبیده بودن بریده بود میرزا قهقه خنده را سر داد و گفت از ته تا. بر اثر خنده حاضران دایجان که ناگهان به یاد حضور زنها و بچه ها افتاده بود قد راست کرد و دستها را از دو طرف باز کرد و با عبای خود پردهای بین دوستالی خان و زنها و بچه ها کشید و فریاد زد خانوما و بچه ها آن طرف. خانوما ها و بچه ها کمی فاصله گرفتند. در این موقع پوری پسر دایجان سرهنگ با قیافه ای پرسید عزیز خانوم چی رو میخواستن دای جان سرهنگ نگاه تندی به او کرد و گفت این چه سوالی میکنی نره خر با آرامش جواب سوالش رو داد و گفت بابا جان میخواسته ناموسش رو ببره اصل میرزا با خنده گفت اینکه خودشو به خاک سیا میشونه دای جانبلون فریاد زد شازده کافی است بعد با چهره بسیار جدی در حالی که با ابای خود بین دوست علی خان و زنها پرده کشیده بود گفت حرف درست بزن دوست علی چطور میخواست ببره چرا چرن میگی دوست که هنوز هر دو دست رو زیر شکم داشت ناله کنان گفت خودم دیدم کارداش بس خانه رو آورده بود توی رختخواب اصلا گرفت که ببره سردی کاردو حس کردم آخه چرا مگه دیوانه شده اول شب یه فصل دعوا کرد روزه شما هم نیمد میگفت از یه نفر از فامیل شنیده که من با یه زن جوون رابطه دارم مورد اینجور فامیلا رو ببرن همه قاتلان خدایا اگر دیر جنبیده بودم تمامش رو بریده بود دای جاناپلان ناگهان با خ... صدای خفه ای گفت آها، فهمیدم همه متوجه او شدیم دندان ها رو از قیز برهم هم با صدایی که از شدت قذب میلرزید افسود می کار کدام آدم خبیسیست. این مرد میخواهد به ناموس خانواده ما لطمه بزند علیه ناموس خانوادگی ما توطعه کرده است خیلی روشن بود که مقصود او از این مرد آقاجان بود از سولا میرزا که سعی می کرد جدی باشد با لحن به ظاهر نگرانی پرسید حالا چیزیش را هم بریده دای ناپلون بدون اینکه به خنده حاضران توجه کند همچنان از لای دندان ها گفت پدرش را سوزانم ناموس خانوادگی ما دیگر شوخی نیست در این موقع شمس علی میرزا با قیافه بسیار جدی یک قاضی دست ها را بلند کرد و گفت در قضاوت عجله نکنید اول تحقیق بعد حکم آقای دو سالی خان خواهش میکنم با کمال دقت و صداقت به سوالات من جواب بدهید مردی که مورد سوءقصد قرار گرفته بود همچنان بی‌حال بر زمین افتاده و دستها را رو روی شکم گذاشته بود شمس میرزا یک صندلی جلو کشید و نشست تا استنتاق خود را شروع کند ولی دایجان سرهنگ دخالت کرد که شازده این کار را بگذارید برای فردا این بدبخ خیلی وحشت کرده حال حرف زدن نداره شمسالی میرزا نگاه توندی به او انداخت و جواب داد بهترین موقع برای استنتاق و تحقیق لحظات بلافاصله بعد از وقوع جرم است تا فردا عوامل حصول یقین پراکنده می میشوند مشخاصم هم که با علاقه به صحنه چش روخته بود حرف او را تایید کرد. آره بابام جان تا فردا کی زنده است که مرد مای همشهری داشتیم؟ شمسالی میرزا با نگاه توندی حرف او را برید و مجددن رو به دوستالی خان کرد. و گفت همانطور که گفتم با دقت و صداقت به سوالات من جواب بدهید. دایجاناپلون ناپلون هم در حالی که به نقطه خیره شده بود گفت شکی نیست که کار این مرد خبیس است. استراتژی ناپلون را که از من شنیده به کار خود من میزند. ناپلون میگفت در جنگ ها باید به ضعیفترین نقطه دشمن حمله برد. این آدم فهمیده که نقطه ضعف من دوستلی است. میدانند که من دوستلی را بزرگ کردم مثل فرزندم میماند. خودش قموخیش من است زنش هم قموخیش من است. دایجان مدتی راجع به علائقی که خان را به طور خاصی به او پیوند میداد صحبت کرد. البته این موضوع را بارها گفته بود که دوست را او بزرگ کرده است و با اینکه دوستی خان متجاوز از 50 سال داشت او را به نوعی فرزند خود میدانست. اقبت رو به دوست کرد و گفت دوستالی به شکرانه پرستاری و توجهی که همیشه نسبت به تو کردم از تو میخواهم با دقت به سوالات شمس میرزا جواب بدهی چون امشب باید حقیقت کشف شود باید برای همه همونطور که برای من روشن است روشن بشود که چه کسی این مطلب رو به عزیز و سلطنه گفته. این نکته از مهمترین مسائل است و ما در حساس ترین لحظات زندگی خانوادگی خودمان هستیم. ما در مرز سقوط قرار گرفته ایم. مخصوصا باید به خواهرم روشن بشود که با چه نوع آدمی زندگی می کند و بعد بین او و خانواده خودش یکی را انتخاب کند. دوسلخان که همچنان چشمها را بر هم گذاشته بود گویی به سخنرانی دایجان دا گوش نمیداد و در عالم روب و وحشت خودش بود چون ناگهان چشمها را به طور عجیبی باز کرد دستها را در حالی که زیر شکم میفشرد با صدای وحشتزدهای فریاد زد آخ برید به دادم برسید با کارد آشپزخونه برید مثل الماس تیس شده دایجان سرهنگ دست روی دهن او گذاشت و فریاد زد ساکت باش مرد حسابی آبرومون رو بردی کجا بوری تو اینجایی در امن و امان هستی دایجاناپلو نگاه تحقیرآمیزی به دوست خان انداخت چه عهد و زمانه‌ای شده ما هزار بار با تفنگ و سرنیزه و شمشیر روبرو رو شدیم ولی لحظه ای ترس و وحشت به دلمون راه پیدا نکرده اون وقت اینا از کارداش بس خونه اینطور وحشت میکنند. مشخاص من دنبال آن رو گرف ماشالله آقا دل شیر دارن خاطرتان هست جنگ کوکیلویه آن جان محمد با قمه چجوری پرید روی شما پنداری دیروزه ماشالله با یک ضرب شمشیر از سرش تا دم نافش رو دقاچ کردید اون وقت این آقا فقط کارد مطبخ دیده داره قبض روح میشه تازه چیزیش هم نباریدن. اگه بریده بودن حالا چیکار میکرد از میرزا که از ترس دایجان و شمسعلی میرزا سخت جلوی خندهاش را گرفته بود گفت حالا یه نگاهی بکنید شاید راستی راستی بوریده باشه شمسلی میرزا نگاه غذب آلودی به او انداخت در این موقع مشقاسم کاسه سکنجبین را به اشاره دایجان به دهن دوستالیخان نزدیک کرد و چند جرعه به او خوراند شمسلی میرزا کار استنتاق خود را میخواست شروع کند ولی دایجان اپلون دست بلند کرد و گفت اجازه می فرمایید حضرت والا خانوما و بچه‌ها هم برگردند به خونه فقط خواهرم اینجا بمونه دایجان بازوی مادرم را گرفت و او رو به یک طرف راند می‌خواست استنتاق فقط در حضور مادرم انجام بگیرد خانوم ها بدون چون و چرا اطاعت کردند و به طرف خانه هاشان رفتند نگاه آرزومند من لیلی را که زیر چادر تورسیا به نظرم هزار بار زیباتر می‌رسید بدرقه کرد من هم به طرف خانه خودمان به راه افتادم ولی سر و صدایی که ناگهان بلند شد تحریکم کرد که آهسته و دزدکی خودم را پشت آلاشق نسترن برسانم و در کمین آنها بنشینم سر و صدا از فرخ لقا خانوم بود که به هیچ وجه رضایت نمیداد دستور دایجان را اجرا کند دایجاناپلون با خشونت گفت خانوم جان جای شما نیست بفرمایید چطور جای اون خانوم هست جای من نیست خواهرم در این مسئله زینف هستند دایجان بعد گویی بددهنی فرخلقا خانوم را فراموش کرده بود. ببینم عزیز این سطنه میخواسته یه جای بدن دو سلی خان را ببوره خواهرتون زینفه؟ استالله میرزا نتونست خودش رو نگه داره زیر لب گفت همه خانوم ها زینف هستند واقع دردناکی برای تمام جامعه نصفان است. دایجان نگاه تندی به او انداخت و حضور فرخلقا خانوم را نادیده گرفت. گفت حضرت والا شروع بفرمایید. شمسالی میرزا عینا مثل یک مستنطق در اتاق عدلیه شروع کرد. آقای دوستالیخان، هویت خودتان را ببخشید. میخواهم بگویم شرح جوزیات واقعه را بیان کنید. دوستالیخان با چشمه نیمه باز نالکانان گفت چه جوزیاتی؟ داش می بورید. اولا بگویید این واقعه دقیقا کی اتفاق افتاد؟ من چه می‌دونم؟ همین امشب دیگه وای خدا چه سوالاتی می کنن. آقای دوستالیخان، منظورم این بود که دقیقاً چه ساعتی اتفاق افتاد؟ ولم کنید، دست سرم بردارید. آقای دوستالیخان، تکرار میکنم، واقعه دقیقاً چه ساعتی اتفاق افتاد؟ من چه میدانم آقا، من ساعتش رو که دیگه یاد داشت نکردم، فقط دیدم داش میبرید. حدود ساعتش هم یادتون نیست؟ دوستالیخان فریاد زد، من چه میدانم آقا، داش میبورید. شمسلیم ایرزا هم داشت عصبانی می شد. آقای عزیز شما مورد سوء قصد قرار گرفته اید. شروع جرم نقص عضو متهم قصد داشته یک عضو شریف بدن شما را قطع کند و شما ساعت وقوع را نمیدانید. دانید؟ دوستالخان واقعا از کوره در رفت. آخه آقا من که به عضو شریف ساعت نبسته بودم. صدای انفجار خنده از دولا میرزا بلند شد. طوری میخندید که اشک از چشمهش جاری شده بود و در مقابل اشارت ای که او را به سکوت دعوت میکرد به زحمت در میان خنده میگفت مومنت مومنت از خنده او دایجان جان سرهنگ و بعد مشقاسم هم به خنده افتادن. شمسدی میرزا کلاه خود را با عصبانیت به سر گذاشت و گفت پس بنده با اجازه آقایان از این مجلس شادی و خنده مرخص مر به زحمتی او را سر جایش نشاندن. از میرزا هم به زحمتی خود را آرام کرد. استنتاق ادامه یافت. آقای دوستالی خان، از این سوال میگذرم. بفرمایید کارد از نوع چاقو بود یا نوع گزلیک؟ دوستالی خان باز به مرز یک حمله عصبی رسید. ولی اولین فریادهای های او را در دهنش خفه کردند. پس از لحظه نفذ زنان گفت کارد آشپزخانه بود. همه حاضران که سندلی ها رو دور دوستعلی خان حلقه کرده بودند با دقت گوش می‌دادند. کارد را کدام دستش گرفته بود؟ من چه می‌دونم آقا من که به این چیزا توجه نکردم. مشقاسم به جای او جواب داد. والا آقا دروغ چرا ما تا دیدیم اون قصابا که میخوان گوشته ببرن کارد را با دست راست می گیرن. شمسلی میرزا برگشت که چیزی به مشقاسم بگوید ولی باز فریاد دوستلی بلند شد. آخ قصاب گفت قصاب قصاب باز دای جان سرهنگ دست روی دهن او گذاشت و شمسدی میرزا ادامه داد پس ظاهرا کارد رو به دست راست داشته دست چپش هم چیزی بود من چه میدونم آقا من چه میدونم اسدالله میرزا نهی نیورد ساکت بمونه گفت لابد دست چپش هم عضو شریف بوده فرخ لقا خانم سخت عصبانی شد و به عنوان اینکه منظور از این گفتگو توهین به داماد اوست با تمام علاقه‌ای که به ماندن و پیدا کردن سوژه بدگویی و قیبت داشت با اعتراض از باغ بیرون رفت. اسم داماد او آقای شریف بود. شمسعلی میرزا ادامه داد: آقای دوستعلی خان دقت کنید این سوال خیلی اهمیت دارد. شما در موقع سوء قصد شمسدی میرزا لحظه تردید کرد سپس خیلی قاضیوار گفت: ناچارم برای این سوال جلسه رو سری اعلام کنم. دایجان ناپلان اعتراض کرد سری نیچه حزرت والامما که غریبه نیستیم خواهرم رو میگویم کمی برودام طرفتر. جان شما یه دقیقه برید اون طرف بعد برگردید. مادرم که معمولا جرتت نمیکرد در مقابل دایجان اظهار نظر کند با لحن تندی گفت آقا من برمیگردم منزل هر چیزی یه حدی داره این حرکات بچگانه از ما ماقبیهه، ولی دایی نگاهی نگاه توندی به او انداخت و با لحن آمرانه ای گفت ارز کردم یک دقیقه آن طرف تشریف داشته باشید. مادرم تفلک یارای مقابله نداشت. دستور او را اجرا کرد. شمسعلی میرزا لحظه سکوت کرد و سپس از جا بلند شد. سر را به گوش دوستالی خان نزدیک کرد و چیزی پرسید. دوستالی خان باز نالکنان اعتراض کرد ای آقا ولم کنید اون پیرزن آکله مگه ریختش رو ندیدید. اسولا میرزا باز طاقت نیاورد ساکت بماند چشمکی زد و گفت این سوال دیگر راجع به سانفرانسیسکو بود و خنده را سر داد دای جناپلون عصبانی شد و گفت آقا قباهت دارد بعد رو به شمسالی میرزا کرد و گفت حضرت والا مسئله چیز دیگری است من میخواهم از این آدم اقرار بگیرید که چه کسی آن مطلب رابطه داشتن او را با یک زن جوان به زنش گفته است شما دارید چیزهای عجیب و غریب شمسلی میرزا بلند شد و کلاه خود را به سر گذاشت. سپس گفت پس جناب عالی بفرمایید استنتاق کنید. بنده مرخص بیشبم. قاضی در جایی که احترام مقام قضا حفظ نشود نباید بماند. حاضران در کش و قوس نشاندن شمسلی میرزا سر جایش بودند که از پشت بام خانه خان فریادی بلند شد. پس این زلیل مرده اومده اونجا ریشش رو همه متوجه آن طرف شدند خانم عزیز ال سلطانه که گویا با خیال راحت تصور می کرد شوهرش به پشتبان پناهنده شده است و عاقبت ناچار برخواهد گشت به جستجوی او بالا آمده بود دایجان فریاد زد خانم جان فریاد نزنید این چه بازی است درآورده اید از آن زلیل مرده بی همه چیز بپرسید من می دونم او. این را گفت و با عجله از پشتبان به طرف داخل خانهش سرازیر شد. دوست که از ترس میلرزید باز دست را زیر شکنفش شد و فریاد زد حالا میایید اینجا آخ به دادم برسید مرا یه جای قایم کنید و قصد کرد که برای فرار از جا بلند شود ولی او را سر جایش نشاندند آرام بگیر آقا ما همه اینجا هستیم باید این قضیه حل بشود ولی دوست سخت تلاش میکرد که از جا بلند بشود و به طرفی فرار کند مشقاسم به اشارهی دایجا شانههای او را سخت چسبیده بود بشین بابام جان آقا اینجاست اصلا این چیزای جزی چه قابلی داره که خان با فریاد حرف او رو برید و گفت نفس تو هم از جای گرم در میاد داشت مرا میکش این چیز جزئی است؟ از میرزا گفت مقصود مشقاسم همان چیزی است که میخواستن ببرند دروغ هم نمیگوید چیز خیلی کلی هم نباید باشد مشقاسم با آرامش دنبال حرف او را گرفت و گفت والا دروغ چرا تا قبر آ دایجان ناپلون میخواست که فریادی سر آنها بزند ولی فرصت نکرد زیر صدای چکش در خانه به شدت بلند شد. دوست به دامن ابای دایجان آویخت و گفت شما را رو به روح پدرتان در را باز نکنید. من از این دمامه میترسم. لحنه تضررو او طوری بود که همه لحظه مردد مردت برجامانند ولی صدای دقلباب لحظه ای قطع نمیشد. اق بعد دایجان گفت ب در رو باز کن آبرومون رو برد. تو حراسان و لرزان تقریبا زیر عبای دایجان پنهان شد به محض باز شدن در خانوم عزیز السلطنه با لباس خانه در حالی که یک جارو به دست داشت مثل شیری که در قفس ناگهان باز شود خود را به داخل باغ انداخت و به طرف جمع آمد این ذلیل شده این بی پدر و مادر کجا رفت پدرش رو میسوزونم تک تکش تک میکنم دایجان ناپلون در حالی که جلوی دوستعلی سینه سپر کرده بود با لحن تند آمرانه گفت ساکت باشید خانوم هیچ هم ساکت نمیشم اصلا به شما شربتی داره شوهر منه یا شوهر شما حاضران سعی کردن او را آرام کنند ولی دایجان ناپلون همه را با بلند کردن دست ها دعوت به سکوت کرد و گفت خانوم آبرو حیثیت خانواده ما بیش از این ارزش داره که با این جدال احمقانه لکه بشه خواهش بفرمایید چه شده از خود خفه شدهش بپرسید؟ از خود هیز چشم بپرسید؟ ممکن است بفرمایید این موضوع رابطه با زن جوان را چه کسی به شما گفته؟ هرکس گفته درست گفته. بیچشم و روی بی یک سال است می گوید من خستم، مریضم، کوفتم، زهرمارم آن وقت با زن شیرالی قصاب پدرش رو می سوزنم. در این موقع صدای خفه‌ای از گلوی دوستعلی خان بیرون آمد و با تمام قوایی که در بدنش مانده بود ناله کرد یا مرتزاعلی علی به و دایی جان سرحنگ بی اختیار با دست دهن عزیز و سلطانه را گرفت اسم شیرالی قصاب همه را بر جا خوش کرده بود شیرالی قصاب محل آدم وحشتناکی بود نزدیک دو متر قد داشت و تمام بدنش از سر تا پا خالکوبی شده بود و جای های چاقو در سرش فراوان دیده میشد. خلق و او هم کاملا متناسب با اندام ترسناکش بود. می که با یک ضربت ساتور گردن مردی را که با زن او رابطه داشته قطع کرده است و چون معلوم شده است که مقتول با زن او در وضع خیلی نامناسبی بودن فقط به شش ماه حبس محکوم شده است. این واقعه را ما به یاد نداشتیم ولی مکرر شنیده بودیم. اما این را خودمان دیده بودیم که مکرر سه ماه و چهار ماه دکان بسته بود. و می که در زندان است. آدم شروری نبود ولی نسبت به زنش فوقلاده حساس و حسود بود. با وجود این سباییت شیرالی زنش که به تصدیق بزرگ و کوچک و پیر و جوان از خوشگلترین زنهای شهر بود به شیطنت خود ادامه میداد. ما یک دفعه ماجرای شیرالی را از مشقاسم پرسیده بودیم و جواب داده بود والا بابام جان دروغ چرا تا قبر آ آ آ این شیرالی گوشه سنگین مردم رو نمیشنده. وقتی میفهمه که خودش با چشم خودش میبینه که ضعیفه داره یک کارایی میکنه، اون وقت جوشی میشه با ساتورش میفته به جون مردم. تازه بابام جان حالا میگن خیلی عاقل شده. ولایتش که بوده میگن چهار تا از رفیقای زنش رو با ساتور تیکت تیک کرده. آن شب من از پناهگاه هم وحشت دوستالیخان و حیرت حاضران را از شنیدن اسم شیرالی قصاب به خوبی فهمیدم. خودم یک بار زیر بازارچه دیده بودم که ساتور را طوری به طرف خمیرگیر نانوایی پرد کرد که اگر به سر او خورده بود مسلمم جنجومهش را به دو قاچ متصاوی تقسیم کرده بود خوشبختانه به در دکان نانوایی خورد و طوری فرو رفت که فقط زور خود شیرالی توانست آن را بیرون بکشد حاضران مبهود و متوحش را صدای از میرزا به خود آورد مومنت، واقعا مومنت این دوستالی با قد و قوارش با زن شیرالی سان فرانسیسکو رفته جلل خالق ای والا و بلافاصله فاصله رو به عزیزا سلطنه کرد و گفت عزیز خانم راستی راستی هی فود می باید کت دوستالی رو بوسید اصلا از زمان سعدی تا حالا قصاب ها از همه مردم حتی از خود سعدی بیچاره تقاضاهای زشت داشتن. یادتان هست که شیخ عجل فرموده به تمنای گوشت مردن به که تقاضای زشت قصابان. حالا دوستدی انتقام سعدی بیچاره را از یک قصاب گرفته سرزنشش هم می من جای شما بودم یه ساعت جایزه برای عضو شریف می خریدم. عزیزو سرطنه که طاقت شوخی و خنده نداشت فریاد زد تو دیگه خفه شو شازده قرازه و با جارو ضربتی حواله استولا میرزا کرد که شازده سرش رو دوزید و به سلامت از خطر جست. پس از این که دو قدم فاصله گرفت گفت مومنت مومنت با من چرا دعوا میکنید؟ این نرخر با زن شیرالی سان فرانسیسکو میره من باید دواش رو بشنوم. خودش میدونه و شیرالی و شما. بعد در جهت خانه دوستعلی فریاد زد آهای شیرعلی آهای شیرعلی خودت بیا دوستعلی خان خود را رو رو روی اسدالله میرزا انداخت و دهن اون رو گرفت دستم به دامنه شازده اگر اون خرس قطبی بشنوه رو با ساتور تکه تکه میکنه همه با هم شروع به جر و بحث کرده بودند صدای عزیز السلطنه و, و فریادش از همه بلندتر بود در این موقع من متوجه شدم که نوکر ما چند متر آن طرفتر پشت چند درخت چنبات مزده و مثل من به صحبت این جلسه گوش میدهد. او آدم زیاد کنجکاوی نبود و به خوبی حد زدم که از طرف آقاجان که سر و صدا رو شنیده بود مأموریت یافته است بیاید و برای او خبر ببرد که چه اتفاقی افتاده است. زیرا قبلا هم چندین بار آقاجان از این معمولیت ها برای کشف وقای خانه دایجان جان به او داده بود. دیدن این جاسوس آقاجان سخت آشفته ام کرده بود ولی چارهای نداشتم و نمیتوانستم کاری بکنم. صدای دایجان از سایر صداها بلندتر شد. خانم عزیز و سلطانه من به نام بزرگ خانواده از شما خواهش میکنم به من بفرمایید چه کسی به شما اطلاع داده که دوستعلی خان با زن شیرعلی قصاب رابطه دارد. دوستلی به میان صحبت دوید و با لحن تذرّع گفت دستم به دامنتان اینقدر اسم این مرد را نیاورید جان من در خطر است. جان حرف خود را تاصیح کرد. بفرمایید چه کسی به شما اطلاع داد که این ابله با زن آن گول بیشاخ و دم رابطه دارد از این که کمی آرام تر شده بود گفت نمیتوانم بگویم. خواهش می کنم بفرمایید. گفتم نمیتوانم بگویم. خانوم من میدانم کار کدام آدم خبیث شروری است ولی میخواهم از زبان خودتان بشنوم و به نام احترام و آبروی یک خانواده بزرگ به نام ناموس شوهرتان از شما تقاضا میکنم که دوباره داغ عزیز و سתן تازه شد جارو رو به طرف شوهرش که کنار دایجان نشسته و سر را به زیر انداخته بود پرتاب کرد و فریاد زد مردشور ناموس شوهرم رو ببره میخوام هفتاد سال شوهر نداشته باشم همین فردا صبح از سیر تا پیاز رو برای شیرالی تعریف میکنم تا ببینم دیگه شوهری میمونه که به من نارو بزنه یا نه دایی جان ناپلون آرامی گفت به خصوص این کار رو نکنید شیرلی یعنی اون شخص اگر همیشه تا دم آخر از بدبختی خودش بیخبر میمونه برای اینه که هیچکس جرت نمیکنه موضوع رو به او بگه همین نوکر ما مشقاسم پارسال فقط به او گفت جله زنت رو بگیر اون وقت یک هفته کار کاسبیش رو ول کرد و با ساتور در خانه ای ما نشسته بود و ما قاسم رو پنهان کردیم آنقدر التماس, التماس کردیم و درخواست کردیم تا دوباره رفت سر لاشه گوسفند داشت نیست اینطور قاسم مشقاسم موقعیت صحبت پیدا کرد بالا دروغ چرا تا قبل آه آه آه. آه, آه. همش چهنگشته ما تازه این رو هم بهش نگفتیم گفتیم زنت رو نظر زیادی از خونه بیرون بیاد برای اینکه دوز آمده بود قالیش رو برده بود میخواستیم بگیم زنت رو بگو خونه باشه که دوز نیاد. ما این رو گفتیم این خدا نشناس به این سوی چراغ از زیر بازارچه تا در خونه با ساتور دنبال ما کرد مام در و بستیم و قش کردیم. خدا خیرش بده آقا رو به اندازه ده روز تفنگ بد هوای ما رو داشت. استولو میرزا موقع را برای دخالت مناسب یافت. با لحن جدی گفت خانم جون خدا شاهده اگر من به چشم خودم هم ببینم این دوستدلی خاکی به سرش میکنه باور نمیکنم. این بدبخت جون نداره نفس بکشه، موش از تنش بلغور میکشه، این چطور ممکنه که؟ عزیزوز سلطان ناگهان از کوره در رفت و فریاد زد ببینم ببینم حالا دیگه پیر پیرو چلاق شد دوستلی نفس شد تو خودت دیگه خیلی نفس داشتی که زنت از طلاق نمیگرفت دایجان ناپلون و دایجان سرهنگ به زحمتی این دعوای جدید را ساکت کردند. شمس میرزا گفت اگر آقا اجازه بفرمایید من از خانم عزیز و سطنه فقط یک سوال می کنم که به کلی ابهام قضیه را برطرف میکند. هنوز شمسلی میرزا سوالش رو مطرح نکرده بود که صدای چککش در باغ بلند شد. همه به هم نگاه کردند. این موقع کی میتونه باشه؟ قاسم برو در رو همه چش به طرف در دوختن و مشقاسم رفته رفت که در رو باز کند. بلافاصله بعد از صدای باز شدن در باغ ناگهان صدای فریاد مشقاسم بلند شد. وای بابام هی شیرلی یه لحظه کوتاه سکوت برقرار شد. بعد صدای خفه دوست خان رسید. شیرلی و روی مخدا تقریبا از حال رفت. شیرعلی با سر از تحت که جای زخم‌های قدیمی چاقو در آن برق می‌زد، با قدم‌های سنگین نزدیک جمع رسید. سلامی کرد و به دای گفت: دیدیم چراغ روشنه گفتیم یه عرض سلامی بکنیم. به ببخشین آقا ما نتونستیم بیایم روزه رفته بودیم شاپدال ازین. زیارت قبول باشه. سایه شما کم نشه. زیارت نرفته بودیم. رفته بودیم حساب کتابمون رو با این کلاسگر گوسفندی صاف و صوف کنیم. دور از جون شما بی پدر یه گوسفند ناخوش به ما انداخته بود. دایی جان با صدای بلند گفت انشالله حساب تسویه شد و پولتو گرفتی؟ اختیار دارین آقا پول ما رو کسی نمیتونه بخوره. البته اولش نعونو میکرد اما با لاشه همون گوسفند دو تا اینور اونورش زدیم این پول گوسفند رو که گرفتیم هیچی. پول کرای شاپدولازیممون رو هم داد. حالا چه مرزی داشت؟ شیر نمیدانم اما خیلی ناخوش بود. ما همش میترسیدیم اهل محل ناخوش بشن. دور از جون شما نفسش باد کرده بود. ما اولش نفهمیدیم دو تا راستش رو فروختیم. خلاصه ما امشب هم اومدیم خونه منزلمون گفت شما روزه داشتین. خیلی دلمون سوخت که نبودیم. سر راه گفتیم اگه بیدار باشیم بگیم که ما کوتاهی نداریم اینجا نبودیم، خیلی نب اصلا مرزا طاقت نهی که شیطنتی نکند. با اشاره دست دوستالیخان را با اونشان داد و گفت آقای دوستالیخان حال شما را میپرسند، ایشان خیلی به شما علاقه دارند. یک دقیقه پیش ذکر خیر شما را میکردند دایجان می‌خواست میخواست یه جوری صحبت او را قطع کند زیرا حال دوستالی هیچ خوب نبود و ممکن بود شوخی میرزا برای سلامتش گران تمام شود و همه متوجه این نکته بودند ولی نمی‌توانستند علنا دخالتی بکنن و استولامیرزا هم ویلکون نبود. گفت راستی شیر لی گفتید نفس گوسفند باد کرده بود با چاقو بوریدیدش یا با ساتور؟ خوشبختانه شیرالی این سوال رو درست نشنید ولی دوستالیخان دستهایش رو زیر شکم فشرد و لب‌های رنگ پریده‌اش به لرزه افتاد و صدای ناله مانندی از گلویش خارج شد دایجان دا نگاه تندی به اسدالله میرزا انداخت و گفت اسدالله خجالت بکش بعد با صدای بلند به شیرالی گفت به هر خیلی از شما ممنونم ان شاءالله دفعه دیگه میآیید. ما کوچیک شما انشاءالله روزه قبول باشه شیرعلی خوشبختانه دیگر معطل نشد. بعد از خدافزی با یکی حاضران براه افتاد. مشخاسم وقتی در رو به روی بست و برگشت نفس راحتی کشید. شکر خدا به نبرده که آقای دوستالی خان یعنی ما خیلی ترسیدیم که دایی که آمدن و رفتن شیرالی روحیه اش را رو خراب کرده بود حرف او را قطع کرد و گفت حالا دیگه تو نطخ نکن. به نظر من اصلا بهتر بقیه این صحبت رو برای فردا بذاریم. البته من تا تاتوی این موضوع رو روشن نکنم دست نیستم. بعد رو به عزیز و سلطنه کرد و گفت خانم شما هم بفرمایید منزل استراحت کنید تا فردا. عزیز و سلطنه رو به شوهرش کرد و گفت برگردیم خونه. دوست علی که تازه نفسش به جا اومده بود با چشم‌های گرد از تعجب و وحشت گفت چی برگردیم خونه من با تو بیام توی اون خونه من یک کلمه جلوی شیرعلی حرف نزدم برای اینکه خودم بعد تکلیف تو رو روشن کنم اما امشب کاریت ندارم پاشو گور مرغت بیا بخواب من هزار دفعه ترجیح می‌دم زیر ساتور شیرعلی برم تا با تو برگردم توی اون خونه دای جان حرف او رو برید و گفت خانوم، حالا امشب بذارید دوستلی پیش ما بخوابه تا فردا صحبت کنیم. عزیزو سلطنه میخواست اعتراض کنه که صدای در خانه باز بلند شد. وقتی در رو باز کردن صدای قمر دختر چاق و خلوز عزیزو سلطنه به گوش رسید. مامانم اینجا هستن؟ و به طرف جمع اومد. تا مادرش و دوستالی خان رو دید خنده ابلهانهی سرداد و گفت مامان بالاخره سنبول بابا دوستالی رو بوریدی؟ عزیز و با لحن تندی گفت قمر این حرفا چیه؟ خان با دیدن دختر زنش عصبی شد و فریاد زد. وقتی اون زن با کارت دنبال من کرده بود این دختر داد میزد مامان ببر مامان ببر. این دختر را هم باید زندانی کنید. همه در آن واحد شروع به حرف زدن و دخالت در موضوع کرده بودن. قمر باز خنده صداداری کرد و گفت راستی نبوریدید؟ استولا میرزا که سخت به خنده افتاده بود با لحنی که معمولاً با بچه ها حرف میزنن گفت ماشاءالله دختر اگه تو شعرت بد اختاقی بکنه میبری یا نه؟ البته که میبرم از ته ته از ته ته یه زرش هم نمیذاری؟ یه زرش هم نمیذارم ناگه هم فریاد توفان آسای عزیز و بلند شد که خجالت هم خوب چیزیه، حیا هم خوب چیزیه حرف میذاری تو دهن بچه که فردا به گوش برسه. ای خدا میخوام هفتاد سال قموخیش نداشته باشم. شما قموخیش هستید یا خار مغیلان؟ ولی میرزا کسی نبود که به این آسانی عقب نشینی کنه. فریاد زد مومنت مومنت صبر کنید خانم اگه بریدن بده چرا شما این بدبخت مادر مرده رو داشتید میبریدی؟ اگر این مادر مرده نجوم بیده بود که الان آقا محمد خارج خاجه بود؟ عزیز و گفت یاد جد الات افتادی شازد قرازه. اصلا میخوام ببینم اختیار شوهرم رو ندارم. اصلا به تو چه؟ اصلا مگه تو داروغه شهری؟ از میرزا داشت از کوره در میرفت. در میان صدای دایی و سایر حاضران که همه سعی میکردند دعوار رو ساکت کنند، فریاد زد. مومنت اصلا به من چه؟ مردشور خودش و عضو شریفش رو ببرن؟ از فریاد استولا میرزا که کسی به آن عادت نداشت تقریبا همه ساکت شدند ولی استولا میرزا باز نتوانست بر طبیعت خود غالب شود از سکوت سایرین استفاده کرد و با صدای آرامتری ادامه داد اصلا عضوی که در اداره شما خدمت کند هر قد شریف باشد بهتر است اخراج شود و اعدام بشود حین گفتن این کلمات یک قلمتراش ظریف از جیب درآورده بود و آن را باز کرد دنبال حرف خود را گرفت و گفت ولی خواهش میکنم دفعه آینده از این قلم تراش استفاده کنید چون حیف کار داشت است. قمر خنده احمقانه ای سر سرداد. عزیز و سلطنه در حالی که از غضب میلرزید فریاد زد حیف از من که با این عرازل و عوباش حرف میزنم. بیا بریم بچه. و بلافاصله دست دخترش را گرفت و به طرف در باغ حرکت کرد. قمر در حالی که به دنبال مادرش می رفت با خنده گفت حیف شد نبا ری ماما خیلی می خندیدیم در حالی که سر کامیداد میداد گفت دروغ چرا ما اگه دو کورور بدن بهمونم این قمر خانومو نمیگیریم خدا بهمون شوهرش رحم کنه دایجان از عدم موفقیت خود در نقشه‌ای که برای رسوا کردن آقاجان با استفاده از این واقعه داشت سخت گرفته و درهم بود و همه حاضران منتظر تصمیم او بودند شمسلی میرزا که در تمام این مدت ساکت در گوشه ای نشسته بود از جا بلند شد و گفت در هر حال وقت ما تلف شد و هیچ نتیجه ای نگرفتیم. تحقیق و استنتاق در همچه محیطی نتیجه ندارد. بنده با اجازه شما مرخص می شدم. را بیفت استالله. استالله میرزا که پیدا بود از ترک این مجلس متاسف است بلند شد و گفت ما رفتیم. اینشالله روزه قبول باشه. اینشالله آقای دوستالی خان خوب بخوابن و خواب شیر و حیوانات وحشی نبینن و انشالله همیشه پنج ستون بدنشان سالم و برقرار باشد. آمین. شمسالی میرزا و استولا میرزا به راه افتادن و دایی هم ازم خانه کرد. پاشو دوستالی، پاشو امشب رو اینجا میمونی تا فردای فکری بکنیم. دوستالی خان فریاد زد، ابدا نمیمانم، من میروم بلنش ش حرف مزخرف نزن نمی مانم اصلا نمیخواهم دیگر هیچ هیچکس را ببینم. اصلا این خانواده را نمیخوام ببینم. شما همه قاتل جان من هستید صد رحمت به بهثخر قاتل. دایجان ناپلان از کوره در رفت و گفت خفش و دوستلی پاشو رابیو و گنه میگم مشقاسم با پسگردانی به توی خانه. دوستلی آرام گرفت و پیشاپیش دایجان و مشخسم به طرف خانه دایجان براهافت افتاد مادرم قبل از سایرین به خانه برگشته بود و مثل اینکه یکسر به پشه بند رفته بود که بخوابد من پاورچین به طرف خانه برگشتم آقاجان که حتم داشت اهل خانه به پشه بند رفته و خوابیدند در ای با نوکرمان با صدای آهسته صحبت میکرد آرام داخل پشه بند شدم و با دقت گوش دادم نوکرمان همانطور که حد زده بودم برای آقا جان جاسوسی کرده بود و داشت گزارش وقایه را به او میداد گاهگاه آقاجان حرف او را قطع می کرد و میگفت این را خودم هم شنیدم از اونجا دانستم که آقاجان علاوه بر اینکه نوکرمان را معمور جاسوسی کرده است خودش هم در گوشه‌ای به گفتگوی حاضران در مجلس صدای جان گوش داده است چون حتی مرافع عزیز السلطنه با اسدالله میرزا را هم شنیده بود وقتی آقاجان به پشه بند رفت که بخوابد صدای آهسته گفتگوی او و مادرم توجهم را جلب کرد در صدای آقا جان غضب و کینه موهش احساس میشد و در صدای مادرم نگرانی و قصه او را حس می کردم. آقا الای من پیشمرگت بشم. بیا و به خاطر من گذشت کن دنبال نکن خیال کن من کنیزت هستم به راه خدا میخوای آزادم کنی کار به جایی رسیده که برادرم داره از من میبره. به به چه مرد شریفی چه آقای بزرگواری برادرت درستی صحبت کدوم برادرت رو میکنی قهرمان جنگ کازرون ناپلون عصر حاضر مرد آهنین مرد خدا بله البته هم مرد خدا است امشب روزه مسلم ابن عقیل رو ترتیب داده آفرین به اینا میگن مرد خدا به اینا میگوان نترس و شجاع آبرو روی خواهرزاده بسته همون کاری که شمر در صحرای کربلا کرد و اون وقت روزه مسلم ابن عقیل هم میخونه حالا صبر کن فردا اتفاقات تازهی خواهد افتاد راستی فردا شب یه سبزی پول و ماهی درست کن، مدتیست به این شیرلی قصاب بیچاره وعده دادم یه سبزی پول و ماهی بهش بدیم. التماس های مادرم برای آرام کردن او به جایی نرسید و مکالمه با گریه مادرم تمام شد. خب، خیلی ممنون که تا اینجا همراهمون بودین، این فصل چهارم از کتاب دای جان ناپل اون اثر ایرج پزشکزاد بود، هفته آینده روز یک شنبه فصل پنجم این کتاب رو با هم میخونیم و امیدوارم تا هفته دیگه روزای خوب و خوشی داشته باشید و حال دلتون خوب خوب باشه. لطف کنید پیج ما رو در اینستاگرام دنبال بکنید و از طریق اسپاتیفای، ساوند و اپل پادکست میتونین تمام اپیزودهای پادکست ریو رو بشنوید. و اگر خوشتون اومد لطفاً لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید و ما رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. خیلی ممنون ازتون تا هفته آینده روز و شبتون خوش و خدا نگهدار.